0: וברוכים הבאים לפודקאסט חיי עולם. שיחות על פרשת השבוע מאת הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ. הפודקאסט מופק על ידי ישיבת כואה ובסיוע מרכז שטיינזלץ. מרכז שטיינזלץ עושים דברים חשובים ומגניבים בתחומי היהדות והחינוך ואתם יותר ממוזמנים ללמוד עוד ולהצטרף לפעילות הענפה בלינק המצורף לתיאור הפודקאסט. תודה שאתם איתנו. האזנה נעימה. פרשת דברים בשבוע בו קוראים את פרשת דברים, אנו נתקלים שלוש פעמים באיכה. בפרשת השבוע, איכה אשא לבדי. בהפטרה, איכה הייתה לזונה, ובקריאת מגילת איכה בתישה בעב איכה ישבה בדד. לגוף הדבר, למרות שהמילה איכה עצמה היא ניטרלית ויכולה לשמש בכל מיני הקשרים, הרי שהיא הפכה למושג אחר. ביטוי בפני עצמו, שעניינו הוא הבעת צער וכאב. בהקשר של תשעה באב למשל, הביטוי איכה נעשה מוטיב מרכזי, ויש כמה וכמה קינות שכל עיסוקן הוא הרחבת המשמעות של איכה. מבחינה זו, יש קשר פנימי בין האיכה של משה, של ישעיהו ושל ירמיהו. הן מבטאות כולן את אותו צער ואת אותה הקינה. האיכה של משה היא ההתחלה. המפתח של כל העניין, איכה אשא לבדי תרחכם ערככם ומשעכם ורבכם, ומן השאלה הראשונית הזאת יש התפתחות פנימית במשך הדורות, שאורכת כמה מאות שנים, דרך האיכה של ישעיהו עד לאיכה של ירמיהו. אם אנחנו קושרים בביטוי איכה את כל האבל והבעת הצער, צריך להבין מה גרם למשה רבנו להשתמש במילת המפתח הזאת דווקא כאן. וחטא העגל, למשל, משה לא אומר, איכה עשיתם את העגל. למרות שהיה לו הרבה מה לומר בנידון, חטא העגל היה דבר חמור מאוד, כמו שחז"ל דורשים על הפסוק, וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאם. שאין פורענות באה לעולם, שאין בה משהו מחטא העגל. ולמרות זאת, על אף שהוא נוקט בצעדים קשים כנגד עובדי העגל, משה לא רואה את חטא העגל באותה החומרה. הוא לא רואה אותו כבעיית מפתח. גם במקרה של חטא המרגלים, למרות חומרתו וההשפעה הגדולה שלו על עתידו של עם ישראל, משה לא משתמש בביטוי איכה. מה בכל זאת מפריע כאן למשה? ברור שלא טרחכם ומסעכם ורבכם במובן המצומצם. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא הזהיר את משה ואת אהרון מראש, שלא יהיה להם קל. אמר להם, היו יודעים שסרבנין וטרחנין הם, אלא על מנת שתקבלו עליכם שיהיו מקללים אתכם וסוקלים אתכם באבנים. בגמרא יש מחלוקת האם הפסוק, והביטו אחרי משה עד בואו האוהלה, נדרש לשבח או לגנאי. יש מי שאומר שהם הביטו אחריו כי הם ראו זאת כזכות לראות את משה רבנו. ויש הסוברים שאנשים הביטו בעין רעה על משה ואמרו, אתה רואה את עורפו? אתה רואה את הרגליים שלו? אתה רואה את האחוריים שלו? מאיפה הוא משמין? הכל מהכסף שלנו. כשמשה היה מאחר, היו אומרים, אה, הוא יושב וחושב עלינו, הוא זומם איזו תוכנית חדשה, איזו גזרה חדשה להציק לנו. כשהוא היה יוצא מוקדם, היו אומרים, מה שלא בסדר אצלו במשפחה. <מ> כנראה התקוטט עם אשתו. משה רבנו הוא אדם שכל מעשה שלו, דברים משתנים בעולם שלנו ובעולמות העליונים. השם מדבר איתו פנים בפנים. אור פניו קרן, וכל זאת בלי קשר לכך שאחר כך ישמיצו אותו בפניו שלא בפניו. בלי קשר לכך שיקנטרו אותו, יעלילו עליו, ויתקוטטו איתו. טרחיכם ומסעכם וריבכם, זה חלק מעבודתו של משה רבנו, והוא יודע את זה. ועל אף שמראש הוא לא שש לתפקיד ולא רץ מיוזמתו להיות מנהיג ישראל, הוא סבר וקיבל, וידע למה הוא נכנס. היה צדיק אחד שהתאונן בפני חסידיו על כך שבאים ומציקים לו בכל מיני שאלות, עניינים וסיפורים שהוא לא יכול לעמוד בהם. אחד החסידים, שהיה חריף מאוד, ענה לו בפני כולם, רבי, תחזיר את הכסף. הוא התכוון לומר במילים אחרות, אם אתה רבי, אתה מקבל את זה לעצמך. אם אתה לא רבי, תחזיר את כל הכסף שנתנו לך במשך השנים. אם אתה מסכים לקחת אחריות, אתה מקבל את ערככם, את מסעכם, וכשיש בריבות, אתה מקבל גם את ריבכם. מהי אם כן הבעיה הגדולה של משה? על מה ההנחה שלו? האתנחתא, ההדגשה שבפסוק, היא על המילה השלישית, לבדי, ועליה משה נאנח. הבעיה מתחילה מכך שמשה נמצא לבדו. מה שאוכל אותו, זה שכל עטרחכם ומסעכם ורבכם נופל רק עליו. משה לא מתכוון לומר שהוא צריך כך וכך משמשים, או כך וכך אנשי צבא ושומרי ראש שיעמדו לפקודתו, אלא על כך שלאף אחד חוץ ממנו לא באמת אכפת. תלונתו של משה, האנוכי הריתי את כל העם הזה, אם אנוכי ילידתי הוא, גם היא איננה על כך שיש לו עבודה קשה. גם כאן, בעייתו של משה היא בכך שלאף אחד אחר לא אכפת. לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה. על מנת להבין מעט את דור המדבר, יש דבר אחד שחשוב לזכור. אם, בוא נגיד, אחד מאיתנו, זוכה אפילו לרגע, לזיכרון המזכיר את קולו של הקדוש ברוך הוא, אפילו אם זה לא קולו, אלא בת קולו, או בת בת קולו, הוא זכה לדבר שיהיה איתו כל ימי חייו. כאן יש עם שלם, הם ובניהם ונשותיהם, שעמד ושמע את השם מדבר. זה דבר שאיננו נמחק ואיננו יוצא מהאנשים הללו. חז"ל אומרים שדור המדבר היה דור דעה, שהיו שם כמה וכמה אנשים שבוודאי היו ראויים להיות נביאים. ובכל זאת, אף אחד חוץ ממשה לא מתענן בשאלות הגדולות של התנהלות העם. לא היו חסרים בדור ההוא אנשים גדולים, או ראשי אלפי ישראל, אבל כל אחד מהם היה מוכן למלא רק את התפקיד שלו. גם האנשים שעשו אותם לשרי אלפים, או שרי מאות, ממלאים את התפקיד משעה שמונה בבוקר עד שלוש אחר הצהריים, מחטיאים עם כרטיס והולכים הביתה. הבעיה של משה רבנו היא לא העובדה שיש בעיות, אלא שלאנשים אחרים אין מעורבות בהם. האנשים מסתובבים ולא מרגישים את עצמם אחראים למה שקורה לעם שלהם. במובן זה, כאשר אלדד ומידד מתנבאים במחנה, ויהושע עבד משה אומר לו, אדוני משה כלאם, ומשה עונה לו, המקנא אתה לי? ניתן להבין זאת כאמירה של השתאות, האם באמת מקנא אתה לי? הרי עמדו שם כל כך הרבה אנשים מסביב ולא עשו שום דבר. והנה בא יהושע ואומר, אדוני משה כלאם, האם סוף סוף יש מישהו שהעניין נוגע לו? נגיעה זו של יהושע לדברים, היא זו שגם מסמנת אותו כמועמד הראוי להנהגת העם אחרי משה רבנו. אמנם נותחת עליו גם ביקורת, כשמשה יורד מהר סיני, ויהושע אומר למשה כל מלחמה במחנה, משה משיב לו, אין קול ענות גבורה, ואין קול ענות חלושה. כל ענות אנוכי שומע. אנו מבינים זאת גם כמעין נזיפה. עומד יהושע, שמיועד להיות מנהיג ישראל, והוא לא יודע איזה מין קול זה. הרי המנהיג בישראל צריך לדעת להבחין האם האנשים בוכים או צועקים, אם הם שמחים או מייללים. אך בכל זאת, כאשר מדובר על המחליף הממשיך של משה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, יהושע הוא הנבחר. הוא האיש אשר רוח בו. מדוע? מפני שאכפת לו, וזה מה שמכריע את הכל. כל אחד ואחד מן האחרים, על מקומו יושב בשלום. הם לא מוכנים לצאת מגדרם לטובת עם ישראל. יתרו מציע למשה לחפש אנשי אמת שונאי בצע, או כפי תיאורו של משה עצמו, אנשים חכמים ונבונים. והגמרא מציינת שחכמים הוא מצא, אבל נבונים לא. מהו ההבדל בין חכם שאפשר למצוא לבין נבון? החכם הוא זה שמבין דבר, והנבון הוא זה שמבין דבר מתוך דבר. לאדם חכם אפשר לתת הוראה, והוא יבצע אותה כראוי, בעוד שהנבון הוא זה שיוצר דברים מעצמו, וסוג כזה של אנשים משה לא הצליח למצוא. משה רבנו מבכה את העובדה שהוא לא מצא אנשים שייכנסו עמו בעובי הקורה, כמשמעותו הפשוטה של הביטוי. הביטוי להיכנס בעובי הקורה, מקורו במטפורה פשוטה, דרכו של עץ, שבבסיסו הוא רחב, והוא הולך ונעשה צר ככל שהוא מגביה למעלה. יש אנשים שבוחרים ללכת בבסיס ובשורש הדברים, להיות מעורבים במהות, במקום בו הקורה עבה, ואחרים מעדיפים את המקום שבו הקורה דקה. משה בוכה על כך שבסופו של דבר אין אף אחד אחר שייכנס עמו בעובי הקורה, הוא נשאר לבדו. במידה רבה מאוד, הבעיה של משה רבנו במדבר ובעייתם של ישראל גם לאחר מכן, היא בכך שאנשים לא מערבים את עצמם בתוך הדברים, אלא מצפים שהדברים ייעשו בשבילם. משה רבנו היה מנהיג גדול, וכל עוד הוא נמצא, הדברים החזיקו מעמד באופן מסוים. הרמב״ם מסביר את ההבדל בין משה לשאר הנביאים. משה רבנו יכול לומר, עמדו ואשמע מה יצווה השם לכם. הוא יכול לומר, חכו רגע, אני מרים טלפון לשאול. ועם כל זה, ואחרי כל זה, הוא עדיין יכול לומר לבני ישראל, עודני חי עמכם. אולם, מה קורה אחרי שמשה מסתלק, בזמנו של יהושע ואחריו? בהתחלה עדיין התרחשו מאורעות גדולים, וההתרגשות הייתה גדולה, ואחר כך הכל הולך ומתמוסס. לאחר שהזקנים שהאריכו ימים אחרי יהושע, הלכו גם הם לעולמם, נעשים כולם עובדי עבודה זרה. לכאורה זה פלא, שהרי כבר כמה דורות ישראל מתחנכים על תורה ויהדות בנוסח זה או אחר. ואולם הנקודה היא שאנשים היו מוכנים להיות בגדר של מקבלים. אבל לא בגדר של יוצרים. כאשר לאדם ישנה שוקה, והזדהות פנימית עם דבר, יכולות להיות לו עליות וירידות. אבל מצד עצמו, הוא ימשיך לרוץ עם זה הלאה והלאה, ככל שיוכל. ולו יש עם שלם, שזקוק כל הזמן לתמיכה, להנאה, להזזה, ובאמת כוח האינרציה מושך קדימה עוד דור וחצי. אבל אחר כך הוא... נמוג והולך. ההתמוססות הזו נמשכת ואף מחריפה מימות משה ועד ימיו של ירמיהו. מבחינה היסטורית, לכל אורך התקופה הזו, נראה שלציבור היהודי לא באמת היה אכפת. השאלה היא לא כמה רשעים וכמה צדיקים יש. בזה תמיד תהיה חלוקה עם נורמלית של ממוצעים. השאלה היא, האם ישנם אנשים שיוצרים, שיוזמים, שמובילים. לאורך כל התקופה הזאת, הרושם הוא שאנשים הם רק... מהויות פסיביות, ורק פה ושם אנחנו מוצאים יחידים אקטיביים, אנשים שפועלים מכוח דחיפה עצמית. ספר מלכים מלא ברשימות של מלכים, שלפי תפיסתנו ההיסטורית, הן מפתיעות. על כל מלך, אחרי שמו ושם אמו, נאמר ויעש הרע בעיני ה' או ויעש הטוב בעיני ה' וחוזר חלילה. השאלה שמתעוררת באופן מיידי היא, מה היה עם כל הקהל הקדוש? מה עשו כל שאר האנשים? למלך עוזיהו, על פי הכתוב בספרי דברי הימים, היה צבא שמנה כ-300,000 חיילים. מה כולם חשבו? מלכו על עם ישראל מלכים כמו מנשה הרשע מצד אחד, או כמו חזקיהו שראוי להיות המשיח מצד שני, ולקהל הגדול לא אכפת לו מזה ולא מזה. למה שום דבר לא קורה? מפני שכל האנשים הם בבחינת פעולים, ולא בבחינת פועלים. הם כולם בבחינת נדחפים ולא דוחפים. כך היה עד ימיו של ירמיהו. תקופתו היא הקצה האחרון של התופעה. רק בתחילת ימי בית שני, החל מימי עזרא ונחמיה, ניתן להבחין בשינוי, בהתחלה חדשה. על אף שיש נביאים, יש מנהיגים פוליטיים ויש עוד אנשים שעושים ואכפת להם, כעת יש לראשונה ציבור יהודי שבעצם לא תלוי באף אחד מהם. באמנה המופיעה בספר נחמיה, בפרק י', בולטת עובדת היותה כתובה בלשון רבים. לכל אורכם מופיע המוטיב החוזר, קיבלנו על עצמנו. קיבלנו על עצמנו. אין אדם אחד שעליו בנויה האמנה והוא המכתיב אותה. יש שם חתימות של הרבה אנשים. סוף סוף הציבור היהודי מחליט על גורלו ועושה דברים מיוזמתו. בתקופת הזמן הזו נוצר למעשה מהפך מהותי במבנהו של עם ישראל. קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם, זהו מבנה אחר לגמרי מאשר ההחלטה או קבלה של אדם אחד. בזמן גזרות המן, היהודים מחליטים מעצמם על עצמם. הציבור היהודי ימות ולא ישתמד, ימות ולא יטמע בגויים. בניגוד לכפייה ולדחיפה מלמעלה, על עם ישראל לקיים את התורה בתקופת המדבר, ובניגוד לפסיביות שליוותה את העם מימות משה רבנו, כאן האנשים מתחילים להיות בלתי תלויים. דברים אלה מבהירים את הקשר בין איכה אשא לבדי תרחכם ערככם ומעשעכם ורבכם של משה, שהוא לכאורה עניין קטן יחסית, לבין ההאשמה הקשה של ישעיהו, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה. יש יחס אמיתי בין הדברים, משום שהעיר שצדק ילין בה ועתה מרצחים, יכולה להיות כזו בדיוק בגלל האיכה אשא לבדי. מדינה לא יכולה לבנות משטר צדק מלמעלה. לא די במלך ובמשטרה. הם יכולים להעניש ולכפות. אבל לא לאורך זמן. כאשר יש מצב שכולו אוהב שוחד ורודף שלמונים, לא תעזור אף חוקה. במדינה מתוקנת, רוצח שמסתובב חופשי בהכרח ייתפס במשך הזמן, משום שהציבור מכיר אותו. בזמן שאף אחד לא סובל אותו, כשאיש כזה הוא בגדר דבר שאיננו מתקבל על הדעת, הוא גם לא יחזיק מעמד. כשיש לעומת זאת מצע לרשע ולחוסר הצדק בתוך הקהל, לא משנה מה מוסדות המדינה יעשו ומה הם יחוקקו. זה לא יועיל, היא באמת תיראה בצורה כזו. התיאור שמופיע בספר ישעיהו הוא בדיוק כזה. לא כולם היו לוקחי שוחד, מן הסתם היו כמה כהנים מושחתים, כמה שרים רודפי שוחד, וכמה נביאי שקר. השאלה היא, איך מגיב לכך העם כולו? ונראה שאף אחד לא היה מוכן להיכנס בעובי הקורה. איש אמנם לא אוהב ממשלת רודפי הבצע, בסופו של דבר רוב העם לא מרוויח מזה, אבל אף אחד לא יוצא מגדרו. אף אחד לא פורץ את הגדרות ואף אחד לא מוחה, וממילא, מציאות של קלקול אחר קלקול היא בהחלט בתחומי ההיגיון ובגדר הטבע. כאשר אין אף אחד שנגעה יראת השם בליבו, ולא רק בכיפתו, ואין דבר שפועל מבפנים, החברה יורדת מטה-מטה. סדום היא דוגמה קיצונית לעניין, ואכן ישעיהו פונה לעם ישראל ואומר להם שהם קציני סדום, עם עמורה. מה התמצית שאנחנו יודעים על חוקי סדום? החוק הבסיסי היה שלי שלי ושלך שלך. זו מידת סדום. לכל אחד יש את הבית שלו, לכל אחד יש את הדירה שלו, אתה לא מתערב בעסקים שלי, אני לא מתערב בעסקים שלך. מכיוון שאלה הם חוקי המדינה, כשאני יוצא מגדריל לעשות צדקה, לעשות משפט, זו העבירה הכי חמורה, מפני שאני מתערב בסדר הטבעי של הבריות. במובן מסוים, סדום היא המבנה הקיצוני של תפיסת עולם ליברלית. כאשר האיכה אשא לבדי, מתפתח, מסתעף ומתפרט, הרי הקצה השני שלו, איכה הייתה לזונה, הוא רק שאלה של זמן. זהו גם הדימוי לזונה. לאישה שהולכת סתם ולא אכפת לה משום דבר, יש סיכוי להידרדר ולהיות זונה. איכה ישבה בדד הוא הקצה האחרון של איכה אשא לבדי. חוסר המעורבות והיעדר העניין הפנימי בדברים הולכים וגדלים במשך הזמן. בהתחלה אדם איננו אוהב את הטוב. לאחר מכאן הוא לא שונא את הרע. אחר כך לא אכפת לו. בהמשך, הוא מוכן להנהן, ואז הוא גם מוכן להסכים. אחר כך הוא מוכן לשתף פעולה, אחר כך הוא עושה עבירה בפועל, אחר כך הוא יוזם עבירה, ולבסוף הוא נעשה מנהיג של בעלי עבירה. וכך הלאה. כאמור, מחוסר האכפתיות עד הזונה, לוקח קצת זמן, אבל בסוף זה מגיע. אחרי ההרס המוסרי, בא ההרס החברתי והמדיני, שהוא השלב האחרון של אותו תהליך. במצב שבו לאף אחד לא אכפת, כבר אין קיבוץ לאומי, אין אחדות, אין הסכמים, יש רק איכה ישבה בדד. חז"ל מבטאים את הרעיון הזה במדרשים על הפסוק, היו שריה כאיילים. מה איילים הללו, בשעת שרב הופכין פניהם אלו תחת אלו, כך היו גדולי ישראל, רואין דבר עבירה והופכין פניהם ממנו. מה אייל זה, שראשו של זה בצד זנבו של זה, אף ישראל שבאותו הדור, כבשו פניהם בקרקע ולא הוכיחו זה את זה? אפילו הצדיקים שביניהם לא רצו להתערב. אני מוריד את הראש ולא מעניין אותי מה הוא עושה. אני לא צד בסיפור הזה. משאלת ליבו של משה הייתה, מי ייתן כל עם השם נביאים, כי ייתן השם את רוחו עליהם? וזאת לא משאלה לניצוץ נבואה. אלא רצון שלכל עם ישראל תהיה מעורבות במה שקורה. במובן הזה, מסתבר שהשבר של חורבן בית ראשון וגלות בבל, היה דווקא נקודת ההיפוך והריפוי של הירידה שראשיתה באיכה של משה וסופה בזו של ירמיה, משום שרק אז התחילה לחלחל בנו ההבנה שאין לנו על מי להישען, אלא על המעורבות האישית של כל אחד ואחת. אחרי חטא העגל, כאשר משה רבנו קורא מי לה' אליי, נענים לו מתוך כל הקהל הגדול, רק בני לוי. ציבור די קטן, שכולו מבני משפחתו. לעומת זאת, כשכורש אמר, מי בכם מכל עמו ויעל, וזאת לא הייתה פקודה, אלא מתן רשות בלבד, ומי שאכן עלה עשה זאת מכוח עצמו, אז היה ציבור גדול שעלה, מבלי שאף אחד ידחוף אותו לכך, וגם ללא מנהיג שעומד בראש ואומר, הננו ועלינו. <קש> כאשר אדם פועל מתוך להיטות פנימית, יש לו כוח לעשות את הדברים ולחולל שינוי. כשאדם נכנס לאיזה עניין בכל ליבו, בכל נפשו ובכל מאודו, יש לכך כוח שהולך ומתעצם. כאשר מישהו עושה דבר מפני שזה העסק של סבתא של מישהו אחר, זה גם ייראה ככה, גם אם מדובר באמיתה של תורה. וכבר אמר אחד ממנהיגי ישראל, אתם יודעים למה המשכילים מנצחים? מפני שהם עושים את השקר שלהם באמת, ואילו אנחנו עושים את האמת שלנו בשקר. אפשר לומר שהשינוי שחל מהתקופה של איכה ישבה בדד, הוא למעשה מוסר ההשכל מהגלות. זו הידיעה, שמצב כזה, בו כל הזמן עומד מישהו לבדו מטפל בכל העניינים, מוביל לחורבן. יש רק דרך אחת לצאת מזה, והיא שכל אחד יכניס את עצמו למעורבות. רק אז יתחילו הזדמנויות חדשות לצמוח. שבת שלום!